0: Oui. Bonjour, c'est Brune Bottero, présentatrice du podcast Émotion, qui, depuis bientôt 4 ans, vous aide à mieux comprendre pourquoi et comment nous ressentons le monde.
1: Hello, moi c'est Eddie, la présentatrice de Ta Meilleure Vie, le podcast de Louis Média qui répond à toutes vos questions avec des conseils que vous n'entendrez nulle part ailleurs et par des personnalités comme vous ne les avez jamais entendues. Brune et moi, on s'est rendu compte que nos deux programmes ont un point commun.
0: Vous aider à mieux traverser la jungle de la vie, avec de vrais conseils d'experts et de vraies histoires vraies, pour que vous sentiez moins seul et plus en phase avec vos émotions. Comment tu vas toi, Brune Bon, écoute, Eddy, ça va plutôt bien, mais je réfléchis pas mal à l'avenir. À l'heure où cet épisode va être diffusé, je serai possiblement en train d'accoucher, donc j'hésite sur ma réponse. Mais toi, comment ça va Moi,
1: je pense que j'aurais déjà abandonné toutes mes nouvelles résolutions et que j'aurais super froid. Alors pour éviter de monter le chauffage, j'ai décidé de
0: réfléchir à des questions un peu réconfortantes et me projeter dans un avenir plus heureux. Oui, je crois que janvier est vraiment le meilleur moment de l'année pour faire ça. Je veux dire pas monter le chauffage, mais se projeter dans un avenir plus heureux.
1: Comme j'ai trouvé le résultat plutôt marrant, on va vous diffuser deux épisodes ici en exclusivité sur Émotion.
0: Et ces deux épisodes vont clairement pimper votre avenir
1: au programme de ces deux prochaines semaines Comment trouver l'amour et comment savoir ce qu'on veut faire quand on sera grand alors qu'on est déjà grand Vous pourrez retrouver Julien Granel et mon ex suivi de Maxence et une psychologue spécialiste des questions d'orientation Et Siri aussi, non Et moi aussi Oui, oui, toi aussi, on sait Et bonne nouvelle, vous pouvez retrouver tous les épisodes de Ta Meilleure Vie à partir de février sur toutes les plateformes Écoutez-les dans un tout nouveau flux au nom que vous n'avez pas assez entendu aujourd'hui Ta Meilleure Vie et abonnez-vous pour ne pas manquer leur sortie. A très vite Promis, dans ta meilleure vie, il n'y a aucun coach de vie qui te dit exactement quoi faire. On est juste là pour t'applaudir de t'être relevé ce matin et débattre de comment réagir aux problèmes que tu risques d'avoir aujourd'hui. A mes côtés, vous pourrez retrouver vos stars préférées, mais aussi des spécialistes marrants, des potes à moi, ils ont insisté, désolé, et puis moi, Eddy dans les prochains épisodes, on se demandera par exemple comment aller bien dans un monde qui va mal et comment savoir ce qu'on veut faire quand on sera grand, alors qu'on est déjà grand. Hop, maintenant, allez vous brosser les dents beaucoup de gens qui disent que vouloir absolument être en couple, ça veut dire qu'on a un souci et qu'il y a un truc à régler. Mais ça dépend des cas, on peut aussi vouloir sainement être en couple, et vouloir des câlins, une sexualité saine, et de bons moments, et sans forcément avoir de trauma, de complexes de deep. Moi par exemple, j'ai un peu envie d'être amoureuse et aimée. Alors aujourd'hui, on va se demander comment trouver l'amour pour cette question aussi épineuse qu'une rose, je vais aller poser des questions à mon ex ouais, et au chanteur Julien Granel. Attention, cet épisode va vous donner envie de lire Oscar Wilde, pratiquer la théorie des aimants et porter plein de couleurs. Allez J'ai eu une petite prise de conscience ce matin. Au lieu de demander à Siri des trucs comme par exemple « le jus de fruit compte-t-il comme un fruit ?» J'aimerais bien lui demander euh, « Ibiza ou Tahiti pour l'une de miel ?» Et puis, euh, j'ai envie de parler à quelqu'un plutôt qu'à Siri. J'ai envie de me blottir contre un garçon avec qui je me sens bien. Mais je sais pas où il est. Et surtout, même s'il était face à moi, je saurais même pas comment le séduire.
0: L'idée conseil de coach de séduction s'intégrera. Tiens, je t'ai fait une sélection. Avoir le sens de l'humour. Sourire et beaucoup. Flirter un peu devant lui pour attiser sa curiosité. Pas trop de maquillage. Regarder dans les yeux. Avoir confiance en soi,
1: mais pas trop. Top. stop Non mais c'est quoi c'est quoi cet entretien d'embauche avec que des critères atroces Le seul truc que je lis, que je trouve pas inintéressant quand même, c'est d'arrêter de parler de son ex à tout bout de champ, quoi. Surtout si c'est pour dire qu'elle était folle ou qu'il était fou. Ça va deux minutes, c'est bon. Ah mais d'ailleurs, je me dis que c'est une bonne occasion de... au oh non. Bah si, je vais aller voir mon ex pour savoir comment il parle de moi et si je lui manque pas trop.
0: Et s'il si a retrouvé l'amour
1: Non, c'est ridicule, je vois pas pourquoi tu dis ça. On est potes maintenant. Enfin, un peu quoi. Euh, je viens de voir parce que en fait, je fais une enquête pour savoir comment retrouver l'amour. Et je sais que ça paraît un peu gênant de te poser la question, mais toi déjà, est-ce que t'as retrouvé l'amour
2: Alors, euh, comment retrouver l'amour Je pense déjà qu'il faut... Il faut être bien ancré dans, dans ses bottes euh, et dans le... Si
1: c'est genre euh, des mocassins, c'est grave ou pas
2: Ça fait un peu mal. <rire> Idéalement, il vaut mieux des bonnes chaussures euh, comme des... des bonnes sandales. Les sandales, c'est bien pour euh, les pieds, pour la plante des pieds. Et je conseille euh, déjà d'être euh, ancré dans, le, dans, dans, dans ses sandales ou dans ses bottes et de... Euh, de suivre euh, le plus possible le moment présent. C'est-à-dire que si on est bien dans ses bottes et dans ses sandales le, dans le moment présent, on arrive à, facilement à, à s'aimer et du coup à retrouver, euh, retrouver l'amour.
1: Mais on dirait que tu' évites la question, je t'ai demandé si tu avais retrouvé l'amour. Je t'ai pas demandé comment ouais, faire.
2: Je répondais, je répondais à ta première question d'abord. Oui,
1: c'est ça. Alors t'as retrouvé l'amour ou pas
2: et Il est probable que j'ai retrouvé l'amour. C'est une question qui... <rire> qui... qui est en train de se poser peut-être.
1: Mais ah bon Mais quand Genre, Où est-ce que t'as retrouvé l'amour
2: dans un groupe de musique.
1: Oui, parce que tu es musicien.
2: Oui, je pense que pour trouver l'amour, il, il faut déjà que tu acceptes toi d'être seul, hein, pendant un certain temps, un peu inconnu encore, que tu vives ce passage. Et, et c'est marrant, parce que tu vois, c'est ce que je te disais, comme, comme moi, quand là, j'étais célibataire, en fait, euh, je commençais à rentrer dans un état où ça m'allait, où j'étais bien, et en fait, euh, d'un coup, bah, je suis tombé amoureux.
1: Mais quand une personne a mis la barre très haut, tu vois, genre, c'est pas trop dur de retrouver l'amour après. Là, je parle de moi.
2: Ah, bah, c'est pas évident. Je pense qu'il faut chercher vers d'autres horizons. Il faut pas vouloir la même chose déjà. Ça, c'est le piège. On s'accroche un peu à des paramètres qu'on a aimés. Et je pense que c'est comme moi, là, as fait un voyage dans le massif du Vercors. Tu dis, ah, c'était trop bien. Eh ben, tu peux pas. Avoir la même chose, je pense, sur ton prochain voyage, il faut, il faut aller voir ailleurs, tu vas dans le massif du, de la Chartreuse. C'est pas très loin, mais, mais c'est différent.
1: Est-ce qu'il faut que je fasse des efforts sur des choses pour espérer qu'on m'aime à nouveau
2: Il faut ouvrir, il faut laisser les portes ouvertes, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il faut, il faut s'ouvrir, il faut se rendre disponible, sinon ça marche pas. Donc il faut être assez clair dans ce que tu veux toi. Si t'as des choses qui sont pas terminées, il faut les finir. Euh... Ça, ça aide, je trouve, à avancer. Et puis, euh, et puis faut toi -même. il faut rester toi-même, il faut laisser euh, les choses venir. Parce que ça viendra. Si ça doit venir, ça viendra.
1: Tu penses que ça viendra pas Personne ne m'aimera
2: ah, Si, moi, je pense que pour toi, ça viendra. Je l'ai toujours dit. You deserve it. Tu le mérites. Écoutons Paul McCartney, let it be. Laisse ça être.
1: Conseil numéro 1. N'appelez pas votre ex pour demander des conseils. Puis c'est quoi cette phrase nulle toute faite, genre « reste toi-même » Comment on fait quand on n'aime pas trop sa personnalité Et pourquoi je reste moi-même depuis toujours, justement, mais personne ne vient jamais vers moi À moins que je ne sois pas vraiment moi-même. Oscar Wilde a dit « S'aimer soi-même, c'est l'assurance d'une longue histoire d'amour ». Ouais, ouais. Essaye de vivre une journée dans ma peau, Oscar, et dis-moi si c'est aussi sympa d'être soi en tout cas, je trouve ça adorable sur le papier, hein, mais je vais déjà essayer d'apprendre à me supporter. Et ça, c'est déjà pas mal. Et peut-être que quelqu'un aura la sagesse d'Oscar et m'aimera comme je suis. Je descends de chez moi pour aller au bar le plus proche. Je mets dans mes écouteurs une musique super cliché qui pourrait être la BO d'un film romantique. C'est un film qui n'existe pas encore, mais que j'ai hyper envie d'écrire. C'est celui de ma rencontre avec lui. J'avance dans la rue, pensive et légère, comme dans les films. Je marche en espérant qu'un mec me bouscule sans faire exprès, comme dans les films. Et avec un seul regard, on sait qu'on est fait l'un pour l'autre. Mais personne ne le fera. Parce qu'on est dans la vraie vie, et pas dans un film. Je me retrouve face à la terrasse, et je vais vers un mec pas trop mal. Je lui dis que j'ai un rendez-vous Tinder, et c'est peut-être lui que je cherche. Évidemment, j'invente complètement. Le mec ne rentre pas dans mon jeu, il s'excuse, me dit que non. Je ne le lâche pas du regard et je lui propose de lui payer une bière. Il prend son téléphone de sa poche et fait un peu mine que ça vibre. Il faut qu'il réponde, c'est ce qu'il me dit. Et il commence à faire ce truc classique. Le faux appel d'un ami pour se sauver d'un gros lourd gênant, et en l'occurrence d'une grosse lourde gênante. Et comble de l'horreur, non mais... Alors qu'il a toujours le téléphone contre son oreille... Ça sonne brouillamment d'un coup. Vraiment, quelqu'un se met à l'appeler. Le mec raccroche et me dit, l'air désolé, qu'il doit partir. Il s'excuse même pas. Le pire, c'est qu'en le regardant d'enfilé, je me dis que je me voyais bien avoir deux enfants avec lui. Avec des noms d'éléments de la nature, genre Storm et River. Puis on vivrait tous dans une caravane qu'on aurait réaménagée. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché Et pourquoi il est parti Là, je me retourne et je vois Julien Granel. C'est un chanteur et DJ, toujours habillé, méga coloré. Il prend une bière en terrasse tout seul. Il a déjà fait des chansons sur l'amour. Je m'approche de lui, juste pour lui poser quelques questions. Julien T'es Julien Granel euh, Excuse-moi, je, je, je viens de me prendre un bâche horrible et j'ai trop besoin de m'asseoir, de parler avec quelqu'un, parce que je, sinon il va croire que, que je traîne toute seule devant le bar et que. Et ce qui est la vérité, mais voilà, si je peux en parler avec quelqu'un, ce serait trop bien, et avoir tes conseils.
3: Avec plaisir, on en parle. Merci. Je pense que moi, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est... Dis-lui. <rire> juste dis-lui. Parce qu'en fait, je... souvent, c'est le moment où, où quand c'est compliqué tout tu avant d'être avec ma copine, on n'était pas encore ensemble. Alors, je parlais avec mes potes, je me disais, tiens, euh, franchement, je l'aime bien. <rire> et il me disait bah, juste dis-lui. Et finalement, c'est... C'est tout bête hein, comme conseil, mais du coup, si on devait le, le généraliser, ce serait de juste dire tout ce qu'on pense, mais vraiment sans filtre, parce qu'en fait, le la personne, <rire> si elle peut euh, encaisser entre guillemets tout ce que tu dis comme ça sans sans réfléchir, c'est que c'est que c'est la la bonne personne pour être avec toi. Et inversement, faut être prêt à tout recevoir à tout moment. Mmh. Mais je pense que c'est bien d'installer ce truc de conversation directe. Tu sais, moi, j'ai toujours tout gardé pour moi, toujours, toujours, toujours. Euh, euh, bah J'en parle dans le morceau sincère, euh, en disant euh, je fais jamais de son triste parce que je veux qu'on m'adore, en vrai c'est un peu une blague, après à la fin du couplet je dis l'inverse, en vrai je m'en fous, mais c'est plus un truc de, de dire que je garde tout pour moi parce que j'ai peur de déranger les gens, et même dans ma musique et tout, pendant longtemps je gardais pour moi, je gardais pour moi, je gardais pour moi, et au bout d'un moment ça déborde et c'est jamais bon, donc finalement maintenant, euh, je dis tout totalement directement.
1: Moi, moi aussi, on m'a déjà dit il faut tout dire. Ouais. Puis d'un autre côté, il y a aussi toujours des gens pour te dire il ne faut rien dire. En fait, donc c'est marrant parce que je pense que chacun fait un peu aussi à, à, sa, à sa manière. Je te jure que tout est sincère. Je
3: suis juste un garçon sensible. Tu me vois danser sur scène. Il y a un créateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Kit Super qui a fait une collection où j'adore le titre. La collection s'appelle « If the plans doesn't work, you're a fool, and if the plan works, you're a genius ». C'est sa philosophie totale de dire euh, « si le plan ne marche pas, t'es juste un fou, mm. <rire> et si le plan fonctionne, t'es un génie mm. ». Et en fait, c'est sa manière de réfléchir, et lui, il, il mise tout sur tout ce qu'il fait, et c'est qui tout double, tu vois, mais j'aime bien cet esprit-là. Donc ouais, ça, c'est un des trucs que ça m'a apporté, cette manière de me dire euh, « mm. je prends des décisions tranchées, je me cache pas derrière des, ouais. des appréhensions ». Les pires conseils, c'est forcément les, 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 ces trucs-là de non, tu devrais pas répondre, non. Et, et moi, je, je comprenais jamais. Je dis mais pourquoi je devrais pas répondre si j'ai envie de parler à la personne <rire> Comment la personne va savoir que j'ai envie de lui parler si je ne lui réponds pas Et c'est vraiment mais ce truc de ghosting là, je comprends pas. Ce truc de non, faut se rendre euh, inaccessible, mystérieux. Pour moi, je jamais rentré dans ce truc-là. Pour moi, c'est le pire, euh, le pire conseil, ouais, carrément. Parce qu'en fait, c'est tu démarres, en tout cas, si c'est pour démarrer vraiment une relation, c'est la pire manière de démarrer, quoi, de, de, de vraiment, dès le début, ne euh, pas être sincère. Il y a vraiment toutes les mauvaises cartes qui sont piochées.
1: Conseil numéro 2. Envoyez le premier SMS. Et soyez vulnérable aussi. Parce que les moments qu'on préfère dans les films Harry Potter, c'est pas quand il joue au premier de la classe. Non, c'est quand il pleure et qu'il avoue ses failles. Et l'amour n'est rien d'autre qu'un stage à Poudlard. C'est magique, ça demande du courage. Et puis, c'est bien d'avouer qu'on a peur de vol de mort, et que c'est pas évident d'aller inviter quelqu'un au bal. T'imagines si Ron et Hermione avaient eu le courage de s'inviter et d'envoyer le premier SMS On aurait vu encore plus de leur histoire d'amour dans les films. Je me retourne et là, je vois un mec plutôt mignon. Mais clairement, avec lui, je sens que notre fille s'appellerait Marie-Charlotte. Et ne le prenez pas mal si vous vous appelez Marie-Charlotte, hein. Vous êtes sûrement quelqu'un de très bien. Nos photos de famille, elles seraient aussi plates et ennuyeuses que nos débats sexuels. Bon, le tableau est un peu tristounet. Mais peut-être que je me trompe. Et comment savoir si je dois dépasser ma première impression C'est bizarre, je ressens un truc en même temps. Il me plaît un peu et, et j'ai peur. Dans ton album, t'as une chanson qui s'appelle « Le cœur à l'envers » et qui parle de vertige amoureux... Euh... Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu écrire cette chanson Est-ce que tu as voulu raconter euh, dedans
3: C'est un morceau qui est une euh, déclaration d'amour total et qui est euh, un peu un, un gros refrain euh, libérateur euh, qui répète « Tu m'as mis le cœur à l'envers, maintenant tout passe à travers. Regarde-moi, je tombe à la renverse. » C'est un peu comme si c'était quelque chose de dramatique, c'est très imagé, comme si d'un coup, il y a tout qui s'écroulait on était dans une perte de contrôle. Et à la fois, quand on se penche un peu sur les couplets et tout, je parle du fait que c'est la première fois que je ressens plein de nouvelles sensations et que, et qu'au final, je me laisse aller euh, totalement dans, dans ça.
1: Comment tu fais, toi, pour lâcher prise Parce que c'est particulier quand on tombe amoureux, je trouve, de complètement se plonger là-dedans. On a peur de se perdre un petit peu, de faire confiance aussi.
3: Oui, en fait, je pense que moi, en tout cas, que ce soit dans l'amour ou dans tous les autres domaines, le, la clé de ma vie, ça a été le lâcher prise. C'est le moment où j'ai plus rien réfléchi et le moment où j'ai laissé les choses un peu me dépasser, laisser les choses se faire. Et c'est ça qui a été vraiment la clé à chaque fois de, de, de tous mes questionnements. Et finalement, c'est toujours un, un peu un joyeux bordel parce que le moment où tu lâches prise, tu, tu te fais un peu dépasser par tes émotions, par les événements, par le temps, par tout. Mais au final, c'est là où tu trouves les choses, je pense, les plus sincères et finalement les plus concrètes. Et oui, moi, dans mon cas, le moment où je suis tombé amoureux, c'est le moment où j'ai accepté de, de, de ne plus rien mentaliser, de ne plus rien réfléchir et de me dire « bon, c'est juste cool, je fonce tout simplement
1: ». C'est juste couleur Enfin, ton, oh, <rire> le titre de ton album. Yeah, yeah. <rire> ça va être euh, de bien définir euh, le, le cool. Mais comment, oui, mais je comprends ce que tu dis. Mais comment on fait pour lâcher prise? En
3: fait, c'était vraiment, euh, je pense, euh, avant que ce soit un amour, ça a été dans plein d'exemples de, différents, comme je te disais. Et en fait, euh, l'un d'eux, ça a été de me dire quand j'étais tout simplement euh, au collège ou au lycée, j'avais déjà un truc euh, de couleur <rire> qui était peut-être pas si cool à ce moment-là et euh, et en fait il y avait pas mal de moqueries et tout sur mon style parce que j'avais tendance à mettre des sables de toutes les couleurs et tout et euh, et au début ça m'affectait pas mal j'avais du mal à comprendre à la fois moi ça me ça me faisait du bien donc euh, je pouvais pas m'habiller autrement et finalement euh, au bout d'un moment L'acceptation de ce truc de me dire euh, en fait ça me fait plus de bien à moi que là dans mon petit microcosme d'un petit lycée ou d'un petit collège Le fait de vivre des choses aussi en dehors de commencer à faire des concerts De voir qu'en fait il y avait des gens qui pouvaient me trouver cool parce que je faisais de la musique et qui pouvaient aimer ma musique C'est des choses qui me dépassaient en fait je me disais ah mais comment ça se fait et en fait j'arrivais plus à comprendre et je crois que c'est ce moment-là où je me suis dit, mais finalement, c'est plus simple quand j'arrive pas à comprendre et qu'il y a juste les choses qui se passent facilement. Et, et en fait, le moment où j'ai décidé un peu de lâcher prise là-dessus, c'est le moment où je me suis dit, mais en fait, tout le regard extérieur, la pression que je me mets, elle a pas lieu d'être parce que il y aura toujours des gens pour me détester, des gens pour m'aimer. Et à partir du moment où j'acceptais ça, bah, c'était ça, ce truc de lâcher prise, c'était de me dire, mais non, j'ai plus qu'à j'ai plus qu'à à, à kiffer et être à 100% moi-même, parce qu'en fait, euh, quoi qu'il arrive, je serai jugé, donc autant euh, autant être à 100% dans le kiff, comme ça, ça me permettra de d'avoir aucun regret et moi, de bien le vivre euh, en solo, quoi. Et du coup, ce truc-là, je pense que ça, je l'ai appliqué à tout après. Et c'est ce déclic-là de me dire, euh, d'abord, dans ma manière de m'habiller, dans ma musique, euh, dans mes choix artistiques, et en fait, euh, dans la vie, dans ma manière d'être avec les gens, Enfin, c'est vraiment... Euh, tout n'est que lâcher prise.
1: C'est vrai qu'en fait, le lâcher prise, ça part aussi du principe qu'on peut t'aimer ou pas t'aimer, tu peux pas contrôler. Et là, c'est pareil, du coup, ces filles, il y a des filles qui te kiffent et tu sais pas pourquoi. C'est ça qui est magique aussi avec la rencontre, la rencontre amoureuse, c'est qu'on peut pas prévoir quoi que ce soit, je pense.
3: Et j'ai toujours eu le, le truc de me dire, de prendre un peu confiance en moi en me, dirant, en me disant euh, « la bonne personne viendra à moi euh. ». Théorie des aimants, je croyais à ce truc là de... Dans ma vie tout avait marché comme ça La musique j'arrivais de nulle part et, et, et la vie mettait sur mon chemin Avec les choix que je prenais Les, les bonnes personnes Et finalement j'ai transposé ça En fait j'ai transposé plein de choses De la musique Parce que c'était mon repère et mon pilier et donc dans la manière de faire, de réfléchir, d'avancer, j'ai transposé plein de choses de, de la musique, de la création, de l'art en général à, à, à ma vie et à mes relations sociales. Quoi. Je crois que le propre de l'amour, c'est de le rencontrer n'importe où et surtout au moment où on s'y attend le moins. Mais c'est vrai que c'est peut-être statistiquement, il vaut mieux aller dans un endroit où il y a du monde, je pense. C'est purement statistique. Si, si on va dans un endroit pour trouver l'amour, on le trouvera pas. Donc je pense qu'il faut juste aller dans des endroits où on se sent bien et laisser la vie faire les choses. Les moments, comme on disait tout à l'heure, qui sont des petites parenthèses, qui procurent une petite émotion, c'est un peu une belle manière de le déclencher, de se dire « Tiens, je suis à cet endroit parce que j'aime bien ce qui se passe. Et, et en fait, finalement, il y a peut-être une personne qui fait la même chose en même temps que toi.
1: <rire> T'as raison, on peut pas chercher l'amour. Enfin, on peut pas le, le déclencher comme ça. Mais en même temps, faut chercher un minimum. Enfin, il va pas ouais. non plus... Enfin, ou alors tu peux attendre très longtemps pour qu'il tombe devant toi, non
3: Ouais, ou tu peux installer Tinder. <rire> le conseil c'est le, le seul conseil où est-ce que tu peux trouver l'amour bon je sais pas frère mais Tinder hein. c'est ça je pense que quand tu quand tu vas dans des endroits par exemple un concert que t'aimes bien forcément tu t'es un peu euh, groupé avec des personnes où il y a déjà un intérêt commun mais en fait euh, comme je disais euh, au début, le, le truc de complémentarité, il est intéressant aussi dans, dans une relation amoureuse. Donc en fait, finalement, peut-être que tu vas rencontrer la personne avec qui tu vas passer de nombreuses années dans le dernier endroit où tu avais envie d'aller. Et justement, ça va être quelqu'un un peu inversé sur plein de choses avec toi, il va y avoir cette balance. Donc euh, c'est ça que je trouve trop cool, c'est de pouvoir se dire que ça peut être, euh, comme tu disais, dans le café en bas de chez toi, en prenant un café, mais ça peut être un concert d'un artiste que tu adores, ça peut être dans la rue, ça peut être euh, vraiment n'importe où, ça peut être sur Internet, ça peut être vraiment le, le champ des possibles, il est ouvert. Moi j'ai plein de potes autour de moi, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent l'amour et tout, mais en fait... Euh, et je suis persuadé que ça va leur tomber dessus au moment où ils chercheront plus, tu vois. au moment où tu acceptes de dire bon allez là maintenant je me laisse aller, euh, je me laisse surprendre par la vie et en fait euh, du coup tu peux être que surpris en bien. Donc oui. es plus ouvert et es plus positif.
1: Comme tu disais, parfois, on, on a l'impression qu'on est forcément obligé d'aller vers quelqu'un qui a les mêmes goûts que nous, qui a les mêmes trucs, et en fait, c'est ce que tu disais, mais ah ouais, toi... Moi, ça n'a
3: jamais marché. Moi, jamais marché. Voilà. Alors,
1: finalement, on, on, finalement, parfois, la, une personne qui nous convient, c'est aussi une personne très différente, et du coup, tu, tu penses pas... C'est ça aussi, peut-être. Moi, je pense qu'il faut chercher un minimum... Enfin, je sais pas, mais c'est quand même pas nul, je trouve, de chercher un minimum l'amour. Par contre, euh, ce qui est bien, c'est de conscientiser qu'il peut arriver n'importe où, et que c'est pas forcément... Euh, bah, je me contredis du coup, mais ce ne sera pas la personne qui ira au même concert que toi.
3: C'est clair, c'est clair, clair. Et c'est important ce que tu dis, c'est qu'il faut déclencher les choses. Et... Ça, c'est à l'échelle de la vie, mais dans l'amour, c'est pareil. Quand je dis il faut se laisser surprendre et que, au bout d'un moment, on cherche plus et on trouve, au final, il faut quand même déclencher. Quand je parle de la théorie des aimants, tous les gens qui m'ont aidé sur ma route et que, et que j'ai rencontré, il y a toujours un petit élément que j'ai déclenché qui, par effet domino, par effet papillon, déclenche cette rencontre-là aussi. Tu vois En fait, c'est comme juste être heureux avec soi-même dans la vie. C'est un juste milieu de plein de choses. C'est le juste milieu entre euh, contrôler ce qui se passe et tout lâcher et, et se laisser déborder. Se laisser déborder mais en restant conscient que de faire gaffe à la, à la charge émotionnelle qu'on peut apporter à la personne, à tout mmh. ça... Il faut être dans le support avec la personne, mais à la fois, il faut lui laisser faire sa vie parce que en fait, la personne n'a pas besoin de toi pour faire sa vie non plus. Donc, en fait, c'est vraiment plein de juste milieux. Et c'est ça, c'est de ne pas chercher, être prêt à l'accueillir, mais à la fois le déclencher. Et enfin, c'est finalement un des sujets les plus complexes de l'humanité. Je crois que le secret, c'est la complémentarité. Parce que euh, j'ai l'impression que moi, quand j'étais avec des personnes qui me ressemblent un peu bizarrement, ça n'a pas euh, fonctionné. Et euh, le jour où je suis tombé euh, sur euh, une fille qui était euh, un peu l'inverse de moi sur plein de points dans la manière de fonctionner et tout, c'est euh, bizarrement là où je me suis laissé submerger et surprendre. Et, et du coup, euh, je pense c'est ça qui fait que que ça traverse les années et qu'on est ensemble depuis si longtemps, c'est que vraiment le, il y a un côté de, de complémentarité totale, c'est deux pièces de, de puzzle qui s'emboîtent. Et du coup, il y a un, un balancement permanent. Alors chacun, on est trop ci, trop ça, mais du coup, on se <rire> on se canalise.
1: Conseil numéro 3. Croire en la théorie des aimants. Faites confiance à votre intuition. Peut-être que le prénom Marie-Charlotte est finalement beaucoup plus chouette que River et Storm. Et puis, si vous avez un doute, vous pouvez toujours essayer et vous laisser surprendre. L'avantage de séduire, c'est qu'on ne perd jamais. Car on gagne toujours à avoir essayé, même si on se prend un râteau.
3: Sauf si vous êtes un gros
1: lourd. Et comment faire si on ne s'aimante à personne Et dans « Vers le soleil » aussi, il y a un moment tu parles de cœur amoureux aussi. Tu trouves que la... le fait d'être heureux, la définition du bonheur aussi, du coup, ça passerait par l'amour ou pas Qu'est-ce que tu voulais dire dans cette chanson
3: Je pense que ça peut ne pas passer par l'amour parce que moi, par exemple, je suis entourée de plein de potes qui ne sont pas amoureux mais qui sont hyper heureux. Donc je pense que le, le bonheur, il est... ailleurs, il est bien plus complexe que juste c'est pas une case à cocher avec l'amour mais je pense que forcément ça peut aider à, à se sentir forcément heureux parce qu'on se sent aimé, on aime en retour donc il y a quelque chose d'hyper satisfaisant mais dans vers le soleil il y a un truc plus général quand je dis euh, euh, dans nos cœurs amoureux c'est encore plus fort c'est un truc un peu général, c'est un peu en onde. ça peut être quelqu'un qui est tout seul au final et vers le soleil c'est vraiment ça C'est à la base c'est une chanson du petit déjeuner <rire> Et en fait, oui, c'est euh, c'est un hymne à, à la vie, à l'amour. Mais à l'amour, euh, je veux dire, à l'amour général de la vie, c'est pas que euh, que les relations amoureuses. C'est un truc très... Euh, J'avais envie d'un morceau qui se dépassait un peu par lui-même. Et c'est pour ça que la fin de ce morceau, elle est très euh, bordélique. Il y a plein de choses qui rentrent. Il y a des violons d'un coup qui débarquent, des cuivres. Il y a un peu tout qui, qui part dans tous les sens. Le mix, ça devient n'importe quoi. Et c'était un peu... Euh, dans ma tête, j'avais un peu I'll you need Elionidis Love en tête, tu vois. J'avais envie de ce truc-là qui, voilà, tu vois, qui se déborde et qui, et qui finit en n'importe quoi.
1: Quand tu parles de cœur amoureux, par exemple, ça peut être quoi d'autre un cœur amoureux On peut. Est-ce que tu penses que comme Emma Watson, on peut être en couple avec soi-même et trop ski, trop skiffé ou ou alors c'est pas avoir une passion hyper présente Enfin, qu'est-ce que tu comment tu définirais le cœur amoureux Si c'est pas que l'amour.
3: Pour moi, ça peut être comme tu disais un truc de, de passion. Moi, mon cœur, je le sens amoureux de la musique. Je le sens amoureux de ma copine. Je le sens amoureux de mes amis, amoureux de ma famille. Je le sens. Mais je le sens aussi amoureux d'un petit couple de vieux que je vais croiser dans un parc et que je vais trouver trop mignon. Je, il est amoureux aussi d'un petit chien trop mignon que je vais croiser. <rire> tu vois, en fait, pour moi, il y a plein de choses. Le cœur amoureux, c'est juste un moment de grâce, tu vois. Et ça peut être dans ta journée comme dans ta nuit. Mais c'est vraiment un, un moment où le temps s'arrête pour moi. C'est un peu une parenthèse. Et elle peut être de quelques secondes comme de quelques années. Mais c'est vraiment ce truc-là de de dépassement où pendant quelques secondes, quelques minutes peut-être, on, on met tout entre parenthèses et on se concentre sur une chose et elle nous procure une émotion. Et c'est pour ça que j'adore la musique parce que je pense que c'est le meilleur médium pour faire ça, c'est qu'on oblige un peu à devoir arrêter le temps pour écouter un peu les paroles, la musique. C'est pour ça que j'aime tant les concerts, c'est un des derniers endroits sur Terre où il euh, y a des centaines de personnes qui sont... Au même endroit, qui ne se connaissent pas, mais qui font la même chose, tourner dans la même direction, qui écoutent la même chose et qui, qui vivent chacun le truc différemment, mais qui partagent une énergie collective. Et pour moi, oui, dans nos cœurs amoureux, c'est aussi 100 personnes en concert, en train de regarder un concert et de, et de vivre des émotions, quoi.
1: L'amour, on le décrit en pas mal de couleurs. On dit rouge passion, on dit la vie en rose. Toi, tu dirais que quelle couleur a l'amour oh, Peut-être multicolore, mais c'est quoi Dis-nous, t'es un peu le maître des couleurs, <rire> Julien. Je
3: suis le maître de toutes les couleurs en même temps. Et ça, Du coup, dès qu'on me pose une question sur une couleur, je suis en stress, je commence à avoir chaud, j'ai des mains qui tremblent. <rire> Ma couleur préférée, c'est le Rubik's Cube. <rire> voilà. C'est Elmer l'éléphant lui-même. Ah. Non, pour moi c'est exact. Enfin, les couleurs, je les rattache à des émotions, à des sons. Euh, et quand je vois quand je vois une couleur, euh, j'entends des choses dans ma tête. Quand je les vois mélanger, j'entends encore plus de choses. Ah. Ça, quand je mets des couleurs sur moi, ça me fait des émotions fortes de. de de confiance et de, et, de, et de joie, vraiment. Et finalement, le, je pense qu'une relation, c'est le mélange exact de toutes ces couleurs. C'est-à-dire que oui, il y a, le, comme tu disais, le rouge de la passion, il, y a, il va y avoir le bleu apaisé, il va avoir euh, le jaune très solaire, la fête, il va avoir, je sais pas, des pourfres et des magentas, un peu les moments de doute, des couleurs plus sombres. Et finalement, c'est genre une explosion de couleurs, et c'est toujours ça.
1: Conseil numéro 4. Soyez multicolores L'actrice Emma Watson a dit Il m'a fallu beaucoup de temps Mais je suis très heureuse d'être seule Je suis en couple avec moi-même J'appelle cela être autopartenaire Euh ouais non mais non merci Dans mon cas en tout cas Je pense qu'on peut aussi être célibataire Et ne pas vouloir remplir la case couple C'est pas la honte d'être célibataire Pas besoin de s'auto-épouser Donc pour l'instant moi j'ai envie d'être tranquille avec ça Et l'amour ça ne se commande pas alors pour ne pas désespérer, regardez de quoi et de qui votre cœur est amoureux. Et vous verrez, il prendra des teintes multicolores. Et c'est comme ça que la phrase de Oscar Wilde peut peut-être marcher. Je vais donc un peu la réinterpréter, mais moi je dirais plutôt euh, « Découvrez ce que vous aimez, c'est l'assurance d'une longue histoire d'amour. » Le futur père de Marie-Charlotte quitte le bar avant même que j'ai eu le temps d'aller lui parler. Mais je me dis que la théorie des aimants fera qu'on se recroisera peut-être à un moment de notre vie. Et au pire, il y en aura d'autres. Un grand merci à Julien Granel et Alexis pour tout ce qu'ils nous ont partagé dans cet épisode. N'hésitez pas à m'écrire et me dire ce que vous auriez répondu à notre question du jour. À très vite, pour vivre enfin ta meilleure vie Un épisode de Ta Meilleure Vie, un podcast Deezer Originals produit par Louis Media. Je suis Eddie Blanchard, j'ai créé et écrit ce podcast, Jean-Tévenin a réalisé et mixé cet épisode, Marion Girard était à la production, Kenza El al en a fait le montage, et Kenza et moi avons fait la prise de son. L'album de Julien Granel est dispo sur Deezer. Il s'appelle Couleur. Il sera en concert le 1er décembre à la Gaîté Lyrique, à Paris.